0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 15. Juni und ich bin Lena Jesberg. Ein Feiertag am Donnerstag, endlich wieder sommerliche Temperaturen. Es könnte eine richtig schöne Sommerwoche sein. Naja, zumindest für alle, die nichts mit Bitcoin und Co. zu tun haben. Kryptoanleger nämlich dürften den Auftakt dieser Woche wohl eher verteufeln. Da hat der Ausverkauf bei den Digitalwährungen nämlich wieder an Fahrt aufgenommen. Der Bitcoin, also die älteste und wichtigste Cyberdevise etwa, ist am Dienstag um mehr als 10 unter 21.000 Dollar gefallen. Ja und auch für die zweitgrößte Kryptowährung Ether ging es um bis zu 13,4 auf 1074 Dollar abwärts. Man muss dazu sagen, so niedrig war der Kurs zuletzt im Januar 2021. Dabei hatte man nach dem letzten Crash Anfang Mai gerade wieder Hoffnung. Hoffnung darauf, dass das Schlimmste überstanden sei und die Kurse sich wieder einpendeln. Das war wohl nur die berühmte Ruhe vor dem Sturm. Für manche ist dieser erneute Absturz jetzt einfach ein, ja, in Anführungszeichen gewöhnlicher Crash. Andere sehen darin Anzeichen für einen Kryptowinter, also etwas, das länger andauert. Und für wieder andere markiert er gar das Ende einer Krypto-Ära. Doch kann etwas, das so viele Hoffnungen geschürt, so viele Dinge in Bewegung gebracht und ja so viele Anhänger gefunden hat, überhaupt je ganz verschwinden? Genau das wollen wir heute herausfinden. Zu Gast ist dafür unser Tech- und Finanzexperte aus den USA, Felix Holtermann. Er erklärt uns, was von Krypto nach all dem am Ende noch bleibt. Ja, und ob sich wenigstens die anderen Märkte heute etwas besser schlagen, das vergeht uns im Rahmen unseres täglichen Marktberichts. Jetzt aber erstmal unser Finanzredakteur Jürgen Röder. Jürgen, was war denn heute an den Märkten los?
1: Eine Menge, würde ich sagen. Es war richtig was los. Der DAX ist über 200 Punkte gestiegen. Jetzt, derzeit und um kurz vor fünf, liegt er so bei knapp 250 Punkten im Plus. Durchweg alle Kurse sind gestiegen. Mhm. Grund war, dass die EZB eine Sondersitzung angekündigt hat.
0: Und darüber sollten wir auf jeden Fall reden. Warum veranstaltet die EZB denn eine Sondersitzung?
1: Ja, Die Währungshüter stehen vor einem Dilemma. Zum einen müssen sie die hohe Inflation bekämpfen. Das erfordert höhere Zinsen. Und jetzt haben sie Woche, vergangene Woche angekündigt, dass sie zweimal in diesem Jahr die Zinsen erhöhen will. Mhm. Soweit, so gut. Entsprechend sind die Renditen auch am Anleihemarkt deutlich gestiegen. Das Problem ist aber, gerade Länder, die jetzt finanziell sich nicht so viel leisten können, also damit meine ich jetzt hochverschuldete Länder wie Italien oder Griechenland, die Renditen sind deutlich auseinandergerichtet, sind also viel zu hoch gestiegen. Beispielsweise Italien lag über 4 zuletzt, also die Rendite einer zehnjährigen Staatsanleihe Italien, Griechenland hatte also sogar 4,7 Prozent geschafft. Das heißt, die Rendite so Spread genannt, zwischen deutschen und italienischen Anleihen ist enorm gestiegen. Das heißt, im Umkehrschluss, Italien und Griechenland müssen künftig viel mehr Geld bezahlen, um sich zu finanzieren. Das ist das Problem.
0: Wie könnte man dieses Problem, also das Problem mit den hohen Anleiherenditen, in den europäischen Ländern lösen?
1: Eigentlich ganz einfach. Die müssen zusehen, dass sie vernünftig haushalten. Mhm. Das ist natürlich schwierig, ja, weil jetzt hört man die Populisten wieder, auch in Italien. Die EZB ist ein Angriff oder greift Italien an mit den Zinserhöhungen. So Natürlich, aber es ist natürlich so, dass höhere Renditen einfach ein höheres Risiko widerspiegeln, ja. auch für Anleger. Mag sein, dass natürlich jetzt die EZB getestet wird. Ja, das heißt, wie weit geht sie, wie weit will sie irgendwie jetzt doch für die Länder sorgen, aber das grundlegende Problem kann nur mit weniger Schulden gelöst werden.
0: Mhm. Manch einer spricht jetzt sogar schon von Eurokrise. Der Begriff ist heute ganz oft in den Medien gefallen. Was sagst du dazu?
1: Es ist noch keine Eurokrise. Nein, das ist ähm, das dazu fehlt noch vieles. Mhm. Muss man sagen, man muss auch den absoluten Wert betrachten. 4% ist doch nicht viel. Es geht mehr um die Tendenz, dass es zu einer Euro-Krise kommt. Mhm. Ich weiß nicht, wie oder ob es eine Euro-Krise jetzt in Zukunft geben wird. Aber man muss ja sagen, die EZB hat ja jetzt schon einen ersten Schritt dagegen gemacht. Ja. Letztendlich. Sie hat zugesehen, dass sie jetzt die 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 Zinsdifferenzen immer in den Griff kriegen können, diesen Spread geringer gestalten will. Dazu will sie jetzt ein, ein neues Tool entwickeln. Mhm. Genau, das weiß man noch nicht. Aber ich bin ja auch skeptisch. Aber am Markt hat es geholfen. Das muss man jetzt auch mal sagen. Die Rendite heute ist von Italien von über 4 auf 3,9, 3,7 teilweise gefallen Ging auch von 4,2 auf 3,9 zurück. Und auch die 10-jährige griechische Anleihe ist von 4,7 auf 4,3 Prozent gefahren. Also die Ankündigung hat gewirkt.
0: Ja, trotzdem noch, du sagst es oder deutest es schon selber an, noch ziemlich viel Unsicherheit mit Blick nach vorn. Kann man konkret sagen, wie es mit den Zinsen wohl weitergeht?
1: So ganz konkret genau kann man das nicht sagen. Aber man kann sagen, so ein Zinsniveau wie früher mit 7, 8 Prozent wird es in der Zusammensetzung in der Eurozone nicht mehr geben. Mhm. Wer glaubt, dass wir so hohe Zins wiederbekommen, wieder der glaubt auch, dass Zitronen, Zitronen falten können. Also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wir werden auf einem niedrigen Niveau bleiben bei den Zinsen. Alles andere ist mit der derzeitigen Situation nicht machbar.
0: Okay, jetzt habe ich aber am Anfang ähm so ein bisschen die positive Nachricht übergangen, mit der du ähm, uns überrascht hast. Denn nach ganz vielen Tagen, wo es eher schlecht aussah, ähm, hat der DAX heute Kursgewinne verzeichnet oder der Aktienmarkt generell. Ähm, ist das nur eine Erleichterungsrallye oder doch schon die Trendwende?
1: Also man, man muss den heutigen Tag erstmal abwarten,
0: mhm.
1: um das ein bisschen einzugrenzen. Das heißt, heute Abend tagt die US-Notenbank. Ungefähr gegen 20 Uhr wird die Entscheidung fahren, also nach Börsenschluss hierzulande. Die entscheidende Frage ist dort 0,5% oder 0,75%. Mhm. Also das, damit ist gemeint, die Prozent, um wie viel der Zinssatz erhöht wird. Mittlerweile am Markt eingepreist ist 0,75%. Teilweise sogar für die nächste Sitzung im Juli. Schon verrückt, weil früher, ich kann mich noch daran erinnern, waren schon Zinserhöhungen um 0,25%. Prozent ja. waren ja schon viel, aber jetzt geht es um 0,5% und 0,75%. Angesichts einer Inflation von 8,6% im vergangenen Monat in den USA bleibt den Währungshütern auch nichts anderes über. Aber ich glaube, dass eine Zinserhöhung von 0,75% eingepreist ist. Mhm. Sollte es nur 0,5% geben, Dürfte es zumindest für eine Erleichterungsrallye halten, also eine Rallye innerhalb des intakten Aufwärtstrends? Das müsste, dafür stehen die Chancen gut.
0: Gucken wir nach vorn, Jürgen. Was müsste denn passieren, damit der DAX wieder in den, also wirklich wieder in den Rallye-Modus umschaltet?
1: Also, erste Voraussetzung ist, eine, eines der Probleme müsste gelöst werden. Damit meint ihr den Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation, mhm. der extrem hohe Ölpreis. Oder der Lockdown in China. Ohne die Lösung eines dieser vier Probleme wird es nicht weitergehen. Da wird es keinen Rallye-Modus geben. Und für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung müssten die weltweiten Konjunkturdaten überraschen. Hm. ja, Weil die Unternehmen haben gerade Gegenwind. Man ist unsicher. Und wenn es wirklich weltweite Konjunkturdaten, wenn die überraschen, dann ist es die Chance, dass es wieder zu einer richtigen Rallye kommt. Aber es ist natürlich so, die Weltbank und auch die OECD, die haben zuletzt ihre Prognosen deutlich gekappt. Es ist noch ein weiter Weg für eine Rallye. Ja.
0: Wir warten ab und wir sprechen morgen natürlich auch noch mal ausführlicher über die Ergebnisse der FED-Sitzung. Jürgen, dir erstmal ganz herzlichen Dank für deine Ein- und Ausblicke.
1: Danke, tschüss.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Dass Kryptowährungen besonders volatil sind, das ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Mit Schwankungen müssen Anleger einfach klarkommen. Und bislang fiel das Bitcoin-Eignern auch nicht Allzu schwer, denn auch wenn es mal rapide bergab ging, hat sich das Warten irgendwann ausgezahlt. Selbst nach dem immensen Ausverkauf Anfang Mai schien sich der Markt allmählich zu beruhigen, bis es dann bei mehreren Kryptowährungen am Montag und Dienstag nochmal ordentlich in den Keller ging. Was das mit Blick nach vorn bedeutet, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Felix Holtermann. Hallo, Felix. Hallo. Herr Felix, dieser enorme Absturz zum Wochenbeginn, das war nochmal ein harter Schlag für viele Anleger. Lag das an der heutigen Fettsitzung oder was war der Auslöser?
2: Ja, Lena, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das lag nicht nur an der heutigen Fettsitzung. Wir sehen tatsächlich, dass es schon eine ganze Weile für die Kryptowährungen, für die Kryptowelt bergab geht. Ne? Schauen wir uns mal mhm. die Zahlen der letzten zwei Monate einfach an. Auf zwei Monatssicht, da liegt der Bitcoin aktuell rund 44 Prozent im Minus. Ethereum liegt 59 Prozent im Minus. Auch Ripple XRP 59 Prozent. Bei den anderen mhm. großen Coins sieht es auch nicht anders aus. Also ich glaube, wir erleben hier einen Markttrend, der schon länger anhält Und wir erleben sogar, da können wir vielleicht noch drüber sprechen, der Beginn eines neuen Kryptowinters. Das befürchten zumindest manche Anleger.
0: Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, so ein bisschen äh, dazu getan hat die Angst vor einer weiteren Verschärfung der Zinspolitik in den USA, oder? Jetzt gerade nach neuen Inflationszahlen?
2: Auf jeden Fall. Grundsätzlich ist es ja so, dass Kryptowährungen eine Alternative zum klassischen Finanzsystem bilden. Und im klassischen Finanzsystem, was haben wir da jetzt gesehen, seit einer Dekade Niedrigzinsen, Nullzinsen, das heißt Anlagen auf dem Sparbuch und andere, die werfen nicht mehr viel Rendite ab. Und viele Anleger, die sind dann eben in andere Assetklassen ausgewichen, in Aktien zum Beispiel, in Immobilien oder eben auch in Kryptowährungen. Wenn jetzt sozusagen das ganz traditionelle Finanzsystem wieder attraktiver werden sollte, wenn wir vielleicht zum Beispiel... Beispiel auf dem Sparbuch wieder Zinsen ähm, bekommen oder auf dem Tagesgeldkonto, dann führt das natürlich tendenziell dazu, dass die Kryptowelt etwas weniger attraktiv wird.
0: Risk off Stichwort. Welche Rolle hat denn, bleiben wir mal bei der Ursachenforschung noch so ein bisschen, welche Rolle hat beim Ausverkauf die Kryptofirma Celsius Network gespielt?
2: Ja, Celsius Network, das ist ein Netzwerk aus dem DeFi-Bereich. Was ist jetzt DeFi? DeFi ist das dezentralisierte Finanzsystem. Das ist ein Teil der Kryptowelt, der eben versucht, durch algorithmische Prozesse klassische Finanzinstitutionen nachzubilden. Also zum Beispiel Banken, zum Beispiel Börsen, zum Beispiel Finanzunternehmen. Und das Celsius Network, das war jetzt im DeFi-Bereich besonders aktiv. Das kommt aus Großbritannien. Und das hat unter anderem versprochen durch durch das Verleihen von Kryptowährungen ähm, wie Bitcoin und Co. im DeFi-Bereich hohe Renditen zu erwirtschaften. Jetzt hat das Celsius-Netzwerk am Montag aber mitgeteilt, dass sie aktuell die Auszahlungen stoppen. Der eigene Coin, den man herausgibt, der ist auch deutlich im Minus. Und manche Anleger, die fürchten jetzt, dass das ein sehr, sehr übles Vorzeichen für die Zukunft des DeFi-Universums ist. Das DeFi-Universum, das ist noch relativ jung. Das ist seit dem letzten Kryptowinter rasant gewachsen. Da haben sich auch traditionelle Spieler im Finanzsystem versucht, da einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und Celsius-Network war da eben nun ein ganz besonders prominenter Spieler. Jetzt aktuell sieht es aus, als kommen Anleger nicht an ihr Geld, an ihr Kryptovermögen. Und die Frage ist, wann die Auszahlungen wieder aufgenommen werden, wie das Celsius Network ja verspricht. Das steht in den Sternen.
0: Da fiel noch ein anderer Name in dem Zusammenhang, nämlich Nuri.
2: Genau, Nuri. Manche kennen Nuri noch als Bitwala. Nuri ist eine Kryptobank aus Berlin, eine der am schnellsten wachsenden deutschen Challenger-Banken, also die sogenannten neuen Smartphone-Banken, die den Finanzmarkt aufmischen wollen. Und Nuri ist jetzt in den vergangenen Jahren insbesondere dadurch so schnell gewachsen, dass man versucht hat, die Kryptowelt und die klassische Finanzwelt miteinander zu versöhnen. Also Nuri Bankkunden, die können ein ganz klassisches Girokonto bei Nuri bekommen, übrigens unter dem Haftungsdach der Solaris Bank, auch aus Berlin. Und gleichzeitig können sie Kryptoanlagen bei Nuri tätigen. Und Nuri hat jetzt ähm, vor einiger Zeit ein sogenanntes Krypto-Ertragskonto, ein Bitcoin-Ertragskonto, so haben sie das genannt, aufgelegt. Da sollten Anleger ihre Bitcoins parken und die sollten dann von Nuri an das Celsius-Network weitergegeben werden, vom Celsius-Network verliehen werden und dann eben über die DeFi-Welt äh, zu schönen Renditen gebracht werden. Jetzt ist natürlich gerade genau das Problem, dass die Anleger, dieses Kontos bei Nuri aktuell nicht mehr an ihr Geld kommen, nicht mehr an ihr Kryptovermögen. Nuri hat mitgeteilt, man arbeitet da unter hochdruck dran dass äh, das wieder möglich wird. Aber letztendlich ist Nuri abhängig von dem Partner Celsius Network. Und ganz klar ist auch, äh, Totalverlust ist immer möglich bei diesem Konto, ja. bei dieser Anlage. Das haben wir im Handelsblatt auch immer so geschrieben. Das heißt, den Anlegern müsste bewusst gewesen sein, dass sie ein hohes Risiko da eingehen. Gleichzeitig ist natürlich ein Begriff wie Ertragskonto, eigentlich ja ein Begriff, der mit dem Wort Konto spielt, aus der klassischen Finanzwelt, da vielleicht auch ein Begriff, der bei vielen Anlegern eine falsche Sicherheit Erweckt hat. Nuri wird jetzt beweisen müssen, dass man mit dieser Krise, anders kann man das nicht nennen, des Nuri-Modells, dass man damit gut umgeht. Und leider ist man eben hier wahnsinnig abhängig vom Celsius-Network. Und die ganze Kryptowelt, gerade auch in Deutschland, die schaut ganz genau auf diesen Fall.
0: Und ich finde, das verdeutlicht einfach nochmal, wie wichtig Regulierung in dem ganzen Kryptofeld ist. Ne? Was glaubst du denn, Regulierer machen dies für Kryptoprodukte einfacher, schwerer? Wie sieht das aus?
2: Das Problem ist, dass es ja die Regulierer nicht gibt. Ne? Wir haben ja keine Weltfinanzaufsicht, yeah. äh, sondern wir haben äh, nationale Aufsichtsbehörden und die agieren bisher höchst unterschiedlich, was die Kryptowelt angeht ähm, Schauen wir vielleicht mal auf Deutschland. Die BaFin, die Finanzaufsicht, die ist von der Kryptowelt, von vielen Akteuren in der Branche zum einen lange gescholten worden als relativ innovationsfeindlich, als sehr konservativ. Wenn man genau hinschaut, na so ganz stimmt das nicht. Die BaFin war eine der ersten Aufsichtsbehörden weltweit, die schon vor einer Dekade dem Bitcoin einen gewissen Status im Finanzsystem zugebilligt hat. Die BaFin hat auch mhm. zahlreiche Geschäftsmodelle möglich gemacht, beziehungsweise nicht verhindert, wie eben zum Beispiel auch Nuri, auch beim Bitcoin-Ertragskonto, ist die BaFin nicht eingeschritten, als das eingeführt worden ist. Deutschland hat ja unter der letzten großen Koalition mit der nationalen Blockchain-Strategie versucht, sich hier zu positionieren als ein wichtiger Spieler auf dem Markt. Also man kann nicht sagen, dass per se Aufsichtsbehörden... Äh, äh, noch so kryptokritisch sind, wie das vielleicht noch vor fünf Jahren oder länger her ähm, sie das waren. Ein anderes Beispiel auch die USA. Auch hier ähm, hat die Finanzaufsicht vieles erlaubt. Manches, äh, zum Beispiel einen sogenannten ETF auf den Kryptomarkt äh, für Privatanleger, für Kleinanleger bis heute verboten. Und dann gibt es auch noch Länder wie zum Beispiel Malta, wie zum Beispiel Gibraltar, wo unter den Augen der Aufsicht de facto alles möglich ist. Das heißt, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, wir müssen immer mhm. schauen, über welches Land reden wir hier, über welche konkrete Aufsichtsbehörde.
0: Und ich glaube, das würde eine ganze Sendung allein füllen. Deswegen lass uns mal wieder ein bisschen spezieller werden und zum Bitcoin zurückkommen. Der wichtigsten Kryptowährung und der ältesten Bitcoin-Anleger, die bangen jetzt um die Marke von 20.000 Dollar. Das heißt, es kann endgültig Panik ausbrechen, wenn diese Grenze unterschritten wird. Warum ist gerade diese 20.000-Dollar-Marke 20 so wichtig?
2: Das sind hier letztendlich alles psychologische Marken natürlich. Es ist nicht so, dass mit der Marke selber dann irgendwie sich im Bitcoin Netzwerk etwas großartig verändert oder so, sondern wir reden hier letztendlich vom psychologischen Marken, die sich bei Anlegern sozusagen über die Jahre hinweg ähm, rauskristallisiert haben. Jetzt hat zum Beispiel die DZ-Bank, die genossenschaftliche Zentralbank, in Anführungsstrichen eine Analyse herausgegeben. Laut den Analysten der DZ-Bank ist es so, dass der Bitcoin bisher nicht so tief gefallen ist in der Vergangenheit, relativ gesehen, wie jetzt im aktuellen Absacken. Beispiel bei der letzten Rallye im Dezember 2017, da fand die ihren Höhepunkt. Und der Tiefkurs, auf den der Bitcoin dann in der Folge gefallen ist, der war noch immer viermal so hoch, wie Ausgangswert. Aktuell ist es jetzt so, sagt die DZ Bank, dass der Kurs nur noch ungefähr das Doppelte des letzten Ausgangswerts im Herbst 2020, also des Ausgangswerts der letzten Rallye beträgt. Das heißt, der Bitcoin bricht ein bisschen mit einer Tradition. Es war bisher immer so, dass selbst wenn es nach unten ging, der Ausgangswert sozusagen der letzten Rallye immer noch deutlich überschritten worden ist. Jetzt mhm. wird er nur noch sozusagen um das Doppelte überstritten. Das klingt jetzt sehr technisch, dahinter steht aber eigentlich eine große Hoffnung von vielen Krypto- und von vielen Bitcoin-Anlegern, nämlich mit ihrem Investment reich zu werden. Es gibt ja okay. ganz viele, ganz fantastische Kursziele, Bitcoin 100.000 Dollar oder auch noch sehr viel mehr. Und die Hoffnung dahinter ist, es ist eigentlich ganz egal, ob es bergauf oder bergab geht, ganz mittel- und langfristig gesehen werden wir mit Krypto-Investments alle reich. Und jetzt könnte es so sein, wenn wir jetzt in einen neuen Krypto-Kurswinter kommen, wenn es beim Bitcoin noch deutlich weiter bergab geht, dass es jetzt noch eine ganze ganze lange Zeit für die Anleger dass sehr, sehr düster aussieht.
0: Hm. Aber auch nicht nur bei Bitcoin. ne? Also bei anderen Kryptowährungen sieht es auch nicht so wirklich besser aus, oder?
2: Absolut. Die Kryptowährungen, wir haben es ja vorhin gesagt, die liegen auf äh, zwei Monatssicht äh, alle deutlich äh, im Minus. Das gilt für Ethereum, der Verfolger sozusagen äh, des Bitcoins. Das gilt für Ripple XRP, der Coin, der von vielen Banken verwendet worden ist. Das gilt auch für viele weitere äh, kleinere Kryptowährungen, sogar für die Scherzwährung Dogecoin, die ja unter anderem von Tesla-Gründer Elon Musk beworben wird. Der Dogecoin, der liegt über 60 Prozent im Minus. Also äh, wir sehen diesen Ausverkauf. Eigentlich bei allen Währungen. Das ist auch nicht mhm. ganz überraschend. Im Übrigen der Bitcoin, der Gründervater, der Stammvater der Kryptowährungen, der ist und bleibt immer noch der Taktgeber dieses Marktes. Wenn es für den Bitcoin deutlich bergab geht, dann folgen die anderen Kryptowährungen eigentlich immer auf dem Fuß. Ja.
0: Und jetzt weiß ich natürlich, ich kann es immer wieder nur sagen bei solchen Themen, wir haben natürlich keine Glaskugel. Aber Felix, was glaubst du denn, werden sich die Kurse denn wieder erholen? Und wenn ja? Wie lange dauert das wohl?
2: Ich habe auch keine Glaskugel, ich weiß es nicht. Bisher war es so, dass auf jeden Kryptowinter dann auch wieder ein Krypto-Frühling gefolgt ist. Der letzte heftige Kryptowinter, der ist in der Kryptowelt nicht vergessen. Das war nach hm. dem Platzen der Blase um die virtuellen Börsengänge, um die ICOs. 2017 war das ja ein Riesenhype, äh, dass viele Kryptounternehmen sich durch die Ausgabe eigener Coins finanziert haben. Das ist dann 2018 zusammengebrochen, diese Blase. Und darauf folgte dann eine 18-monatige Kursschwäche. Das kann uns mhm. jetzt wieder passieren. Das kann sein, dass es jetzt anderthalb Jahre dauert, noch länger, vielleicht auch kürzer, bis ähm, die Kryptowährungen sich wiederholen. Und klar ist auch eine Garantie. Gibt es natürlich nicht. Und insbesondere gibt es keine Garantie, dass viele der neu aufgelegten Kryptowährungen, wir haben über den Scherzcoin, den Dogecoin schon gesprochen, dass die auch wieder auf das Ausgangsniveau oder deutlich höher äh, steigen werden. Äh, dafür gibt es... Ganz sicher gar keine Garantie und das sollte mhm. dann auch jeder Anleger am Kryptomarkt wissen. Ein Investment in Kryptowährungen ist riskant und sollte eigentlich nur mit einem sehr geringen Teil des eigenen Portfolios erfolgen. Letztendlich mit Spielgeld, bei dem man dann auch einen Totalverlust verschmerzen könnte.
0: Du hast gerade schon was ganz, ganz Wichtiges gesagt, nämlich ähm, den Fakt, dass das ja nicht der erste Crash war, nicht der erste Kryptowinter ist, falls man so nennen möchte. Ähm, zum Beispiel 2018 ist schon mal ähm, der Bitcoin um fast 80 Prozent eingebrochen mm. und trotzdem habe ich das Gefühl, dass man heute viel, viel pessimistischer ist als damals. Ist das auch deine Einschätzung?
2: Ich weiß es nicht, ich bin mir da nicht so sicher. Ich erinnere mich noch sehr gut an die crypto assets konferenz 2018 in Frankfurt. Das ist so das Klassentreffen der deutschen Branche. Und da war die Stimmung schon deutlich im Keller. Wir mhm. haben gerade darüber gesprochen, das ICO-Universum, das war eigentlich so die erste Ausprägung der Kryptowelt, die über Bitcoin und Co. hinausgegangen ist. Ne? Und das äh, knapp zehn Jahre nach Auflegung des Bitcoins, des Urvaters. Und als diese ICO-Blase sich als eine, Blase herausgestellt hat, als ein Bereich des Marktes, in dem vor allem Betrüger unterwegs sind, in dem vor allem Unternehmen unterwegs sind ohne Geschäftsmodell, das war dann doch für viele äh, ganz, schön, ganz schön traurige Erkenntnis. Und auch damals ähm, war auf den großen Kryptokonferenzen äh, keine gute Stimmung. Der Unterschied von heute zu damals, und das erklärt vielleicht auch einen Teil deiner Wahrnehmung am Markt, ist, dass heute... Kryptowährungen, Bitcoin und Co. sehr viel breiter im klassischen Finanzmarkt angekommen sind. Es ist Echt? heute so, dass sich viel mehr Anleger damit beschäftigen. Übrigens auch viel mehr Anleger, die von Krypto und Co. überhaupt gar keine Ahnung haben, die vielleicht das Wort Blockchain erst einmal gehört haben und die sich im Unterschied zu 2017, 2018 gar nicht mit äh, der Technologie dahinter und mit den Ideen hinter dieser Welt beschäftigt haben. Und das führt dann natürlich dazu, dass auch sozusagen dieser Crash am Markt vielleicht mit noch größerer Aufmerksamkeit wahrgenommen wird. Auch, weil traditionelle Spieler, weil klassische Spieler am Finanzmarkt ähm, da eben auch eingestiegen sind. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht dann tatsächlich auch der Unterschied zu damals.
0: Und da würde ich gleich gerne nochmal mit dir drauf zurückkommen. Lass uns vielleicht jetzt erstmal ähm, vom Pessimismus ein bisschen Optimismus suchen, falls wir den noch finden können und mal über... Ja, alle Kryptowährungen sprechen. Bitcoin, Ethereum, ähm, beziehungsweise Ether, Solana, Terra etc. Was würdest du sagen, taugt denn derzeit bei all dem ja, Crash-Geschehen noch am ehesten?
2: Wir geben hier im Handelsblatt nie Anlagetipps und in der Kryptowelt ähm, schon gar nicht. Soweit würde ich mich sicher nicht auf, aus dem Fenster lehnen, obwohl ich meinen ersten Artikel über Bitcoin 2013 geschrieben habe. Ähm, es gibt aktuell, zumindest laut Analyse Housecoin Market Cap, 19 über 19.000 Kryptowährungen jetzt herauszufinden, welche da die, äh, welche da die vielversprechendsten sind. Das traue ich mir überhaupt nicht zu klar ist, ähm, wir haben Währungen, von denen wissen wir schon heute, dass sie sich wahrscheinlich nicht mehr erholen werden. Terra zum mhm. Beispiel, ähm, das war eine algorithmische Kryptowährung, ein Stablecoin, die den US-Dollar 1 zu 1 nachbilden sollte. Die ist gecrasht und äh, da ist auch nicht zu erwarten, dass die wiederkommt. Also da kann man schon mal ganz klar sagen, ähm, Finger weg. Wenn man sich die großen Coins anschaut, dann ist natürlich klar, dass sie alle ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Der Urvater Bitcoin, der ist eben genau das, so eine Art Urvater, ein Leuchtturm der Branche. Ähm, eine Kryptowährung, die eigentlich, deren Technik eigentlich völlig veraltet ist, zumindest zum Beispiel aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, die aber immer noch als Hack geben des Marktes gilt. Verschwindet der Bitcoin komplett? Fällt der jetzt auf 0 Dollar? Wie ja einige schon seit zehn Jahren voraussagen. Ich persönlich glaube es nicht. Dafür hat der Bitcoin inzwischen einfach eine zu große Fangemeinde. Eine mhm. zu große Gemeinde an Anlegern, die an ihn glauben. Wird der jetzt auf 100.000 Dollar steigen und auf die anderen fantastischen Kursziele, die da immer wieder ausgegeben worden sind? Naja, ich glaube, darauf sollte niemand setzen, wenn es um die eigene Altersvorsorge geht. Ein anderer spannender Coin ist natürlich Ethereum. Ethereum, die ewig Nummer zwei, das ist wie im Netzwerk, das will immer wieder verschoben worden, aber will Ende des Jahres, so heißt es offiziell, von äh, Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umsteigen. Das klingt jetzt wieder sehr kryptisch äh, wortwörtlich. Dahinter steht, dass man die Datenbank, das Netzwerk mit einem anderen Wartungsmechanismus äh, versehen möchte, der dann energiesparender sein soll. Das ist eine spannende Entwicklung, weil auf Ethereum, auf der Blockchain, viele andere Krypto-Projekte ähm, und auch DeFi-Projekte entwickelt worden sind. Also Ethereum ist vielleicht auch ein der jetzt morgen nicht wieder verschwinden wird oder wo das nicht zu erwarten ist. Aber wo die eben dann alle liegen beim Kurs, wie viel Geld man sozusagen morgen oder übermorgen für einen Bitcoin, einen Ethereum kriegt, da traue ich mir keine Voraussage zu.
0: Ich glaube, wenn du das voraussagen könntest, dann würdest du auch nicht mehr beim Handelsblatt arbeiten. Ja,
2: wer weiß, macht ja so viel Spaß mit dir, aber... <lacht>
0: Felix, ich fand aber, das war eine gute Überleitung. Dann lass uns nämlich doch mal über was anderes sprechen, nicht über die Währung selber, sondern ja die daraus, die aus diesem ganzen System resultierten Projekte. Denn die wahre Hoffnung setzen Expertinnen und Analysten nämlich in andere Errungenschaften der Kryptowelt. Welche sind das?
2: Also erstmal ist natürlich die Technologie zu nennen, auf der der Bitcoin äh, entwickelt worden ist, auf der Basis, äh, der Bit, auf deren Basis der Bitcoin basiert. Das ist die Blockchain-Technologie. Mhm. Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die nicht von einem Akteur verwaltet wird, sondern die von vielen Akteuren verwaltet werden kann, äh, wo viele Akteure eine Kopie der Datenbank haben, die über einen komplizierten mathematischen Algorithmus warten und die sozusagen dadurch zumindest stand jetzt praktisch fälschungssicher ist. Und diese Blockchain-Datenbank oder die Datenbanktechnik, die wird von vielen ähm, Spielern äh, bereits eingesetzt, bereits erforscht. Zum Beispiel in der Handelsfinanzierung äh, haben Großbanken äh, verschiedene Blockchain-Projekte. Die HSBC zum Beispiel aus London, die ja ganz viel im Asienhandel aktiv ist. Ähm, setzt da in Teilen der Abwicklung auf die Blockchain-Technik auch viele weitere Börsenbetreiber und andere Banken, die sind da aktiv und die Blockchain-Technik, die könnte in der Zukunft zum Beispiel auch in einer Weiterentwicklung an der ja eben das Ethereum-Netzwerk arbeitet, noch in weiteren Bereichen der Wirtschaft eine große Rolle spielen. Jetzt ist ganz klar, mhm. der alte Satz gilt weiterhin don't bring a blockchain to a gunfight also heißt die Blockchain, die wird keine Lösung für alle unsere Probleme sein. Die wird uns nicht in einem Showdown im Wilden Westen helfen, aber die könnte in manchen Bereichen der Wirtschaft doch für mehr Effizienz sorgen, zum Beispiel eben durch die Eliminierung von zwischengeschalteten Akteuren. Das ist ja nun auch das Ziel des Defi-Bereichs, des dezentralen Finanzsystems und hier eine spannende Entwicklung sind die sogenannten Smart Contracts. Smart Contracts mhm. sind virtuelle Verträge, die praktisch wenn-dann-Beziehungen, die automatisch abgewickelt werden. Also wenn eine bestimmte Voraussetzung erfüllt ist, wird zum Beispiel eine Auszahlung ausgelöst, ohne dass dann da noch ein Anwalt oder ein Buchhalter ähm, äh, oder jemand aus der Rechtsabteilung drüber gucken muss. Und Smart Contracts, die können eben in bestimmten Bereichen der Wirtschaft dazu führen, dass es mehr Effizienz und mehr Schnelligkeit, mehr Geschwindigkeit bei ähm, Vertragsbeziehungen geben kann.
0: Smart Contracts, Blockchain, das sind schon zwei sehr spannende Begriffe, die du jetzt kurz erklärt hast. Es gibt ähm, noch zwei weitere, nämlich Tokenisierung und vielleicht äh, den meisten etwas bekannter NFTs. Magst du das auch noch mal kurz erklären?
2: Ja, die Tokenisierung, die beschreibt letztendlich die Virtualisierung von klassischen Assets. Ähm, klingt jetzt auch wieder kryptisch. Was heißt das praktisch? Naja, unsere Aktien zum Beispiel bisher, die sind ja Urkunden. Da liegt beim Zentralverwahrer bei Clearstream tatsächlich noch ein äh, Papierstück herum. Und in Zukunft könnten Aktien tokenisiert werden. Das heißt, äh, mhm. voll virtuell, ähm, digital zum Beispiel auf einer Blockchain-Datenbank begeben werden. Da arbeiten auch einige Spieler schon dran. Zum Beispiel ganz prominent die deutsche Börse. Und auch andere. Oder eben, das könnte die Tokenisierung auch ermöglichen, physische Produkte zu tokenisieren. Das heißt, Anteilsscheine, Bezugsscheine virtuell darzustellen. Ein Beispiel wäre ein Immobilienprojekt, ein großes Haus, das in viele kleine virtuelle Einheiten übertragen wird. Nicht das Haus selber natürlich, aber zum Beispiel die Mieteinnahmen oder die Rechte genauer gesagt an den mhm. Mieteinnahmen, die könnten dann an viele verschiedene Kleinanleger ähm, vergeben werden. NFTs ähm, ist damit verwandt, NFTs sind ja Non-Fungible Token, äh, so heißt das offiziell, also nicht äh, nicht nachmachbare Token, die sind aktuell vor allem auf dem Kunstmarkt äh, in der Diskussion die Idee bei NFTs ist, dass man ein Kunstwerk virtuell abbilden kann und dann eine nicht fälschbare Eigentumsverbriefung in der Hand hält. Das könnte zum Beispiel auch dazu führen, dass Autos, dass Gemälde oder eben auch in Zukunft virtuelle Kunstwerke über so einen Token gehandelt werden, versteigert werden. Und die Anleger dabei, die hoffen natürlich auf, auf große Gewinnsteigerungen, wie auch häufig im Kryptomarkt.
0: Da habe ich jetzt bei all den Sachen, die du gerade erklärt hast, schon etwas rausgehört. Eine sehr, sehr gute Nachricht, würde ich sagen, fürs dezentralisierte Finanzsystem. Nämlich, es scheint ganz so, als hätte sich Krypto definitiv fest im traditionellen Finanzsystem, in der traditionellen Finanzwelt verankert, richtig?
2: Die traditionelle Finanzwelt, die ist sehr interessiert an dem Markt, das kann man sagen. Und das ist vielleicht auch die größte Änderung äh, zu früher, zu vor fünf Jahren. Bestes Beispiel JP Morgan, die größte Bank der westlichen Welt aus den mhm. USA. Deren CEO Jamie Diamond, der hat noch vor einigen Jahren gesagt, jeder Trader, der bei ihm äh, Kryptos anfasst, der wird sofort gefeuert. Ja, die Aussage, die gilt nicht mehr. JP Morgan bietet heute für die eigenen vermögenden Anleger zum Beispiel auch Kryptohandel an, bietet auch für Firmenkunden wie Coinbase die große Kryptobörse Bankdienstleistungen an. Das hat sich deutlich geändert. Das geht dann runter bis zu deutschen Sparkassen, die über eigene Kryptoportale oder ein eigenes Kryptoportal derzeit nachdenken. Die traditionelle Finanzwelt, die will profitieren. Die will profitieren von den großen Gewinnen, die in den vergangenen Jahren am Kryptomarkt erzielt worden sind und die will natürlich auch profitieren von den technologischen Entwicklungen, die da möglich geworden sind, die vielleicht auch die eigene Effizienz steigern können. Meine Kollegin Astrid Dörner, die hat in den USA ähm, mit einem Banker gesprochen, der sagte, naja, es ist besser mit am Tisch zu sitzen, sonst wird man nämlich aufgegessen und dem <lacht> möchte die Finanzwelt natürlich entgehen. Ist das jetzt wirklich eine Liebeshochzeit oder ist es nicht eher so, dass die klassische Finanzwelt eben genau das verhindern möchte, dass sie ersetzt wird und guckt, wo es eben die größten Renditechancen gibt? Ich würde, glaube ich, eher Letzteres denken. Das heißt, so eine Liebe, die kann auch schnell erkalten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt in einen neuen Kryptowinter gehen, dass dieser Schulterschluss komplett wieder aufgehoben wird, dass sich klassische Finanzakteure komplett wieder aus dem Kryptomarkt zurückziehen, das glaube ich allerdings nicht.
0: Fantastisch, Felix. Und ich finde, das war ein sehr, sehr schöner Überblick. Ganz herzlichen Dank für deine ganzen Infos und natürlich auch für deine Zeit.
2: Vielen Dank, Lena. Und bis zum nächsten Mal.
0: Und das war's auch schon, unser Bergfest für diese Woche, liebe Högerinnen und Höger. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haben Sie bis dahin eine tolle Zeit. Tschüss.
2: Thank you.